0: Vamos ao texto, irmãos e irmãs. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Eu vou ler do verso 15. Do verso 15 ao verso 25. Diz assim, a palavra do Senhor. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Senhor, que a Tua Palavra nos seja fonte de encorajamento, de reflexão e que ela potencialize transformações na nossa vida. Esse é o nosso desejo de sermos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Assim eu oro, te dando graças e pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você já leu um livro do Luiz Felipe Pondé, chamado Contra o Mundo Melhor. É um compilado de ensaios que o Pondé escreveu no curso de alguns anos para a Folha, na coluna que ele tem na Folha. Se você não leu esse livro, vale a pena ler. É um livro muito bacana. Entre os ensaios do Pondé, tem um ensaio em particular que eu gosto bastante, que tem como título a expressão Jantares Inteligentes. Jantares Inteligentes foi uma expressão que o Pondé cunhou para descrever um fenômeno social que ele percebe na nossa sociedade, do nosso tempo. E eu vou usar as palavras do Pondé para explicar para você o que é um jantar inteligente, se você nunca ouviu, nunca leu nada a respeito por parte desse filósofo. O Pondé, e aí você ouça as minhas palavras no tom de ironia que cabe ao texto, diz que jantares inteligentes são, aspas, Encontros plastificados, de gente super bem resolvida, que vive uma vida super legal, que não tem preconceito contra nada e que não enfrenta nenhum problema. Encontros de gente que sabe tudo sobre vinho, tudo sobre política e que não discute religião, homossexualidade nem aborto. Encontros de gente que só assiste cinema cult. E que tem muita pena das famílias que não tiveram o privilégio de serem tão estruturadas como a sua. Fecha aspas. Jantares inteligentes. Essa sensação que às vezes a gente tem de que a gente vive assim, no mundo absolutamente blazer. Nada afeta ninguém, todo mundo é superior, todos bem resolvidos e vida que segue. Eu não acredito nesse mundo. Mas sabe o que é estranho? Às vezes, nós nos sentamos à mesa em jantares inteligentes. Às vezes, nós nos prestamos ao papel de nos apresentarmos, ainda que nós saibamos ser falso, e o outro também, de nos apresentarmos como essas pessoas super bem resolvidas, que não têm dilemas e crises de nenhuma natureza, e que enfrentam a história de uma maneira diferente que todos os outros seres humanos enfrentam, problemáticos que são. Por que o preâmbulo? Porque eu acho que esse ensaio do Pondé combina muito com esse texto majestoso do apóstolo Paulo. Eu acho que dos textos de Paulo, e é difícil escolher um texto de Paulo porque os textos de Paulo são geniais. Eu acho que dos textos de Paulo, poucos textos são tão poderosos quanto Romanos 7. Se você não sabe o que está acontecendo em Romanos 7, porque eu li o texto pela metade, deixa eu tentar explicar para você. Romanos 7, fazendo aqui uma analogia com a expressão do Pondé, é um texto que nos convida a sairmos da mesa sempre que nós nos percebemos, vestindo essa máscara do sujeito que vai para o jantar inteligente. Romanos 7 é um texto que me faz abandonar a fome que eu tenho de vestir um moralismo para me apresentar para o próximo na sociedade como alguém superior. Romanos 7 é um texto que me chama para uma leitura honesta de quem eu sou com todos os meus problemas e com todas as minhas crises. Romanos 7 é um texto que me coloca de alma despida diante do espelho. E eu acho que de vez em quando todos nós precisamos de um momento de alma despida diante do espelho. Então vamos lá. Como eu já disse aqui diversas vezes, quem escreve esse texto ou quem fala aqui é o apóstolo Paulo, talvez a nossa maior referência teológica do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 são de autoria de Paulo. 14 se você inclui hebreus como um texto de autoria de Paulo. Então nós estamos falando do homem responsável é, pela redação de metade do Novo Testamento. Se isso é importante para gente, eu já não sei mais o que é a importância do ponto de vista de referência de fé. E sabe por que eu gosto de fazer essa marca, olhar para esse texto? porque porque Paulo era quem era ele devia ser o último homem a escrever algo tão verdadeiro e tão profundo sobre si olha só, se Paulo fosse um contemporâneo nosso Paulo teria uma página no Facebook escrito embaixo, figura pública com aquele checkzinho azul do lado <risos> alguns milhões de seguidores <risos> Muita interação muito comentário o Twitter do Paulo ia bombar. Paulo seria o tipo de gente que, para permanecer no lugar de figura pública, gente importante, precisaria ter a sabedoria de fazer uma distinção muito clara entre o seu ministério público e a sua vida privada, particular. Paulo precisaria ter o cuidado de não colocar foto da sua família, se ele a tivesse de não falar onde ele estava, de não fazer check-in em nenhum restaurante, de se limitar a falar publicamente daquilo que era abstrato e teológico e filosófico e que inspiraria pessoas, mas a guardar a sua particularidade para si. E você sabe por que o Paulo seria obrigado a fazer isso? Porque nós não admitimos que as nossas referências, que os nossos heróis, apresentem condições que desmascarem a imagem mitológica que nós construímos a respeito deles. Os nossos heróis precisam ser essa gente que vive numa condição semidivina. Eu já falei pra você, né? É, lá na academia, uma vez eu descobri que eu tinha sido panelado do grupo de jiu-jitsu. Me tiraram do grupo do WhatsApp. Falei, pô, me dou bem com todo mundo aqui, o que está acontecendo que eu não estou nesse grupo, cara? Quero saber aí o que está que acontecendo, o que, que vocês estão falando? Não, 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 você é pastor, você não pode ouvir as coisas que a gente fala. Assim, como se eu vivesse num outro mundo, né? Sabe aquele negócio da criança que quando vê a sua mãe e o seu pai fazendo alguma coisa que está muito fora daquele padrão de super-homem, de mulher-maravilha, faz uma cara de, não acredito... Sabe a criança quando aprende na escola? Assim como ela veio ao mundo? E aí diz assim: meu pai e minha mãe não. <risos> então, os nossos heróis, eles precisam ter aquela imagem assim, imaculada, perfeita. Eles são esses demiurgos, porque eles nos inspiram. E eles estão lá em cima. E eles não são gente como a gente. E se eles são, eu não quero nem saber, porque vai ser uma frustração descobrir, assim, que meu pai não é perfeito, que minha mãe não é perfeita, que o pastor não é perfeito, que o maior líder da atualidade na minha área, que eu admiro, que eu sigo e que eu leio, não é perfeito. É melhor a gente vive assim. Cultivar a imagem de que essa gente é uma gente que vive em outro patamar. Aí chega o Paulo, que é essa figura pública, responsável pela metade do Novo Testamento, e começa a escrever, assim, do ponto de vista teórico, sobre um conflito. Olha só, se você parar para pensar, todos os grandes pensadores de todas as épocas escreveram sobre um dilema que nós temos. O dilema do sofrimento resultado dos conflitos internos que nós vivemos. Todos os grandes pensadores colocaram sobre a mesa uma pauta nós somos gente de crise. Nós somos gente de contradição. Nós somos gente de problema. Esse rostinho bonito que se apresenta na rede social não é real. Porque lá no fundo, nós vivemos dilemas mil. O Paulo era um sujeito com uma formação assim, impoluta, que sabia dialogar filosoficamente com os referenciais do seu tempo. E como tal, ele começa escrevendo esse texto, na primeira metade do capítulo 7, de maneira muito abstrata e teórica. Então ele começa dizendo assim, é, nós temos um conflito, nós vivemos uma luta, pecado, graça, querer realizar. Aí chega uma hora que eu acho que ele pensa assim, não, calma aí esse negócio está muito intangível. Deixa eu tentar explicar para essa gente a vida como ela é. E aí ele fala de si. É engraçado que ele podia ter falado assim, oh, eu tenho um amigo <risos> muito problemático. Mas ele fala assim, olha só, realidade é essa, eu tenho um problemão, um problemão. Eu tenho dentro de mim uma força que eu não sei de onde vem, mas que é louca, e que me perturba, porque às vezes ela me empurra para uma direção que eu sei que é a direção contrária da direção que eu devo ir. E essa força me consome. E às vezes ela me vira do avesso. E às vezes eu consigo dominá-la. Às vezes ela me domina. E eu tenho um problema, uma luta diária. Todos os dias eu brigo com essa força interna. Que me coloca diante de realidades, às vezes, assustadoras. Vê se não é assim. Tem coisa que a gente não quer que ninguém saiba. Deixa eu de trás para frente. Tem coisa que a gente não tem problema para falar para ninguém. Tem coisa que a gente fala para um grupo assim de vai, amigos e conhecidos. Tem coisa que a gente fala com um grupinho. Tem coisa que a gente fala com a mulher, com o marido, com o um amigo mais próximo. Tem coisa que a gente não gosta de lembrar. Ou seja, a gente não gosta nem de falar com a gente sobre aquilo porque nós somos esses seres cheios de conflito, cheios de contradição. Você sabe de uma coisa? A caminhada de fé não é uma caminhada que se propõe a nos ajudar a viver acima dos conflitos. Porque os conflitos sempre estarão na dimensão onde nós estamos às vezes eu fico com a sensação de que nós acabamos por construir uma espiritualidade que faz a gente fugir da realidade só para a gente ter um alívio, uma espécie de não, 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 estou acima disso tudo, a gente não está acima disso tudo, a gente está no meio disso tudo. Então, por mais que você feche os seus olhos para não ver a realidade, por mais que você tenha essa vontade de levitar, só para tirar um pouco os seus pés dessa terra sofrida, a realidade é que os conflitos que você vive vão com você para onde você for. Porque essa é a nossa história. Nós somos gente desse tempo, desse lugar, e os nossos conflitos se manifestam aqui. E é exatamente nesse lugar onde os nossos conflitos se manifestam que a nossa fé precisa também se manifestar. No meio disso tudo. Só que a gente só consegue construir fé no meio dos conflitos quando a gente reconhece que os conflitos são um fato na nossa história. Então, talvez, o que você precise fazer nessa noite seja... Admitir para si que conflitos são uma realidade na minha vida e na sua vida, e que o fato de nós sermos gente de fé, não significa que nós não seremos ao mesmo tempo gente de crise e de luta. Ainda que você olhe para algumas pessoas como se elas tivessem uma vida num outro patamar do ponto de vista de proximidade de Deus e consequentemente de livramento de lutas e de tentações do que quer que seja, de qualquer natureza, é bom que você perceba a si e ao próximo como gente que comunga de um mesmo mal, o mal dessa luta interna que todos nós travamos diariamente na tentativa de oferecermos ao próximo, a nós mesmos, a Deus e ao mundo, o nosso melhor e de sufocarmos o nosso pior. Se eu tivesse que resumir a jornada do cristão, eu diria a você que a jornada do cristão é exatamente essa. A jornada do cristão é a jornada de alguém que propõe ao mundo a Deus, ao próximo e a si, a sua melhor versão, reconhecendo que todos os dias esse alguém luta internamente, batalhas inimagináveis, às vezes as pessoas que estão do seu próprio lado. Primeiro passo, reconhecer Existem conflitos internos que nós vivemos e nós não os venceremos se nós não sairmos desse lugar dos jantares inteligentes e admitirmos a nós mesmos que nós não somos essas pessoas que vivem acima dos problemas dos homens normais, porque passaram a caminhar com Jesus e agora vivem outra realidade. Você sabe que uma das frases prediletas minhas acerca de Jesus é Jesus é aquele que foi tentado em todas as coisas e não pecou. Sobretudo a primeira parte, ele é aquele que foi tentado em todas as coisas. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é apresentado na Bíblia como um Deus que se identifica comigo, não no fato de fazer de mim alguém mais divino, mas no fato de fazer de si, por amor, alguém mais humano. Jesus se identifica comigo e com você na nossa humanidade, na nossa fragilidade, nas nossas lutas, nas nossas tentações. E é isso que eu acho fascinante nele. E aí a segunda parte da frase, mas não pecou, assim, me serve como uma inspiração de que nas lutas que eu travo existe a possibilidade de eu vencer a minha pior versão. Reconheça, existem conflitos que eu e você vivemos. Se eu tivesse que fazer uma distinção teológica entre os conflitos vividos por aquele que segue a Jesus de Nazaré e os conflitos vividos por aquele que não segue a Jesus de Nazaré, eu diria a você o seguinte, a distinção que há, teologicamente falando, é aquele que segue a Jesus de Nazaré vivia antes de iniciar esse segmento dominado pelo que a Bíblia chama de pecado e vai influenciado pela graça. E depois que ele passa a seguir Jesus de Nazaré, ele vive liberto pela graça influenciado pelo pecado. Eu gosto muito desse grito de Paulo em Romanos no capítulo 6. Ele diz assim, olha só, nós vivíamos debaixo do domínio da lei do pecado mas agora a graça de Deus nos libertou. Ou seja, o Evangelho expandiu a nossa consciência, o Evangelho abriu os nossos olhos, o Evangelho nos fez perceber que por causa da vida de Jesus, do exemplo de Jesus, da ética de Jesus, da obra de Jesus, da graça de Jesus, nós não precisamos mais viver a nossa pior versão. Você não precisa de uma definição religiosa nos termos. Pensa assim, a vida no pecado é a vida na sua pior versão. O seu pior é assim o que nós chamaríamos de pecaminoso. E o seu melhor é o que nós chamaríamos de gracioso. E pela perspectiva bíblica, o seu melhor só vem à tona a partir da consciência do Evangelho de Cristo e de um trabalho da presença graciosa de Deus mediante o seu Espírito na nossa vida. É por isso que nós caminhamos procurando dar a Cristo sabe, o espaço para produzir na nossa vida, a partir da nossa consciência e do nosso coração, transformações que mostrem que sim, nós já fomos uma pessoa e hoje nós somos diferentes. Porque o Evangelho nos libertou. Então, viva como alguém consciente das suas lutas e, consequentemente, viva como alguém que reconhece que precisa de cuidado. Porque, olha só, quando eu assumo que eu tenho lutas internas que eu travo, o próximo passo inteligente, que nada tem a ver com jantares inteligentes, agora inteligente de fato, o próximo passo inteligente é admitir que eu preciso ser cuidado. E para muita gente isso é um problema porque isso toca num ponto nevrálgico nosso, que o C.S. Lewis chamava de o grande pecado. Isso toca no problema do nosso orgulho. Se permitir ser cuidado é um desafio para muita gente, ou para todas as pessoas em algum momento, em alguma área, em alguma natureza. Quando eu reconheço que eu preciso lidar com lutas e angústias internas, é de bom tom eu reconhecer que num mundo, sim, com 7 bilhões de pessoas, existem algumas que estão perto de mim, não por acaso, mas para cuidarem de mim. Então, permita ser cuidado por quem pode cuidar de você. Abra no seu coração espaço para que pessoas ministrem na sua vida, para que pessoas sejam um instrumento da graça de Deus na sua vida. Abra espaço para que palavras sejam dadas a você sem que sejam rechaçadas só porque não foram suas próprias palavras. Sabe o sujeito? Tem gente que é tão orgulhosa que se depara com algo genial, mas que rejeita só porque veio do outro. Ah, não, queria ter tido essa ideia. Não, também não vou falar que eu não quero, não gostei, não achei legal não. É genial o é que o cara precisa, mas ele é tão orgulhoso que ele diz: ah, não, 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 não sei. Recebe, cara. Eu já citei, né, essa é, analogia que CS Lewis faz algumas outras vezes aqui no livro magnífico dele chamado Os Quatro Amores. Ele fala assim: Amizade é aquilo que acontece quando duas pessoas percebem que um ponto de exclamação surgiu entre elas, porque elas dizem assim: nossa, você também? E quando eu percebo que entre mim e alguém há um nossa você também, eu me dou conta que, de que esse alguém assim, tem alguma coisa para me oferecer e eu tenho alguma coisa para oferecer a esse alguém. E os nossos encontros precisam, mais, precisam ser mais do que encontros ao redor de uma mesa onde nós falamos sim, sim. Viu lá o problema da África? Nossa, terrível, hein? E viu, viu? Sabe? A Dilma, olha, a Dilma já saiu, mas a gente ainda está falando dela, e o PT, e olha, aí o, o Temer, e isso e aquilo. E a gente está só ali na superfície, né, falando da vida, com uma profundidade, com uma sabedoria, com uma competência. Assim, com o nosso diploma de cientistas políticos, que todos agora temos. E, e se a gente descer um pouquinho, sabe, de profundidade, a gente vai ver que há questões tão verdadeiras e profundas que precisam ser atacadas na nossa história. Às vezes, Deus coloca pessoas do nosso lado, que seria um instrumento da sua cura, da sua graça e da sua ministração na nossa vida, e a gente despreza isso, ignora isso. Então tenha a sensibilidade de perceber as pessoas que estão perto de você. A gente pode se beneficiar muito da sabedoria, das habilidades, da paciência, da oração e da competência do próximo. E a gente pode oferecer ao próximo muito, sem que necessariamente a gente tenha que oferecer recurso ou o que quer que seja também faz parte, mas há outras coisas que você pode dar ao seu próximo, que talvez estejam dentro de você e que para elas você nem atende. Reconheça que há conflitos, reconheça consequentemente que você precisa de cuidado e reconheça que você pode deixar de lado todas as máscaras que às vezes você pretende usar e eu também, e que nos faz gastar tempo pretendendo ser o que nós não somos. Olha só, é verdade que, num certo sentido, todos nós vestimos máscaras sociais o tempo todo, né? São as nossas personas, a psicologia vai falar disso. Ok, elas fazem parte, eu sou pai, eu sou pastor, eu sou psicólogo, eu sou amigo... Por outro lado, existem máscaras que não dizem respeito às nossas personas. Existem máscaras que se limitam a desempenhar o papel de serem esses instrumentos que fomentam moralismo e mentira no curso da existência e que nos impede de sermos quem nós somos. Tá? aí outra razão pela qual sou fascinado pela fé cristã porque a fé cristã me apresenta um Deus diante de quem eu não preciso pretender ser nada, porque Ele sabe quem eu sou e me ama do mesmo jeito. A fé cristã é um convite para que nós deixemos de pretender ser e para que nós sejamos quem nós somos, pela graça de Deus em Cristo Jesus. E mais do que isso, para que nós nos permitamos ser transformados em quem nós podemos ser por causa daquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida. Então, olha só, três coisas. Para de pretender ser alguma coisa que você não é. Do ponto de vista da máscara que te esconde. Vá para o lugar de alguém que vive os seus conflitos com honestidade, que recebe a ajuda do próximo e que vive a vida com interesa. E, acima de todas as coisas, reconheça que esse dilema angustiante de luta interna que todos nós vivemos pode ser minimizado no presente e eliminado no futuro, a partir da sujeição da sua história a Cristo Jesus. Eu gosto da forma como Paulo termina o texto. Ele termina dizendo assim: Eu sou um homem desgraçado, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Só um parênteses aqui. Você sabe por que o Paulo fala isso? No Império Romano, no primeiro século, quando alguém matava alguém, quando um homicídio era cometido, uma das possíveis penas era é, o que tinha matado alguém carregar atrelado ao seu corpo, o corpo de quem ele tinha tirado a vida. Aquela pessoa caminharia pelas ruas do Império carregando o corpo da morte junto ao seu. Tendo... Diante dos olhos de todos, o atestado de que ali estava um homicida. Paulo diz assim, eu tenho um corpo de morte preso ao meu. Que não é um corpo físico. É um corpo espiritual, existencial. É o homem que eu fui, o homem na minha pior versão. Esse negócio está preso. E eu quero me livrar desse negócio. Está amarrado aqui. Será que foi daí que surgiu o estar tá amarrado? <risos> Mais uma piada péssima, né? Eu vou parar eu vou parar, eu vou parar, <risos> juro que eu vou parar, edita isso daí, por favor, pessoal, da... <risos> daí ele termina dizendo assim, graças a Deus por Cristo Jesus, Cristo me livra do corpo dessa morte, ele rompe essa corda que me amarra, a minha pior versão, e ele me liberta para viver o meu melhor, então Cristo é aquele que te liberta para viver o seu melhor, a minha oração nessa noite é para que a consciência do Evangelho sobre você te ajude a lutar internamente a luta que você vive. E que você, sobretudo diante de Deus, abandone a pretensão de ser quem você não é. Para que, em admitindo ser quem você é e depositando a sua existência aos pés de Cristo Jesus, você tenha condição de ser transformado todos os dias no seu melhor. Por sinal, nós estamos diante da mesa do Senhor. Senhor. E a mesa é a lembrança de que nós podemos superar a nossa pior versão. Porque o Cristo que deu a sua vida por nós e a tomou o terceiro dia, disse, o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês também. Nós estamos diante da dramatização do mistério da ressurreição. Nós podemos viver uma nova história, todos os dias, uma nova história, por causa da grandeza da graça do Cristo que nos livra do corpo da morte. Vamos orar e preparar então o nosso coração para ser do Senhor. Pai, eu quero colocar diante de ti o nosso coração e pedir pela graça em Cristo Jesus que o Senhor nos faça ser a nossa melhor versão todos os dias. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na comunidade da fé, nas amizades, onde nós estivermos, que o Senhor nos leve a sermos a nossa melhor versão, que os nossos conflitos sejam admitidos, livre-nos, Senhor, da tragédia de pretendermos uma vida que não é atingida pelos dilemas que nos cercam e que não é marcada por dilemas internos, que todos temos nos livre de pretendermos o um lugar de maiores do que os outros, como se os conflitos dos outros não mais fizessem parte da nossa história, porque nós somos tão queridos do Senhor que nem temos mais esses conflitos, sim, nós somos muito amados do Senhor, mas isso não faz de nós, hoje, pessoas livres de conflitos e de lutas, pelo contrário, isso nos dá o privilégio de vivermos os nossos conflitos e as nossas lutas contando com a graça do Senhor essa é a minha oração que para cada conflito, cada luta interna, que eu e todos nós vivemos aqui que para cada um deles haja uma dose, uma gota da graça e da presença do Senhor e que a consciência do Evangelho nos faça viver uma história nova e obrigado Jesus porque com a morte e com a ressurreição o Senhor nos livrou do corpo da morte que carregávamos conosco que o nosso coração seja preparado nesse momento para participarmos juntos da dramatização do amor e da graça e da bondade do Senhor revelada na cruz do Calvário é a oração que eu faço em nome de Jesus amém